0: Personnage de conviction et de combat, c'est un homme passionné que je rencontre aujourd'hui. Petit garçon de 10 ans, Guy arrive de la Tunisie pour s'installer à Sarcelles en 1967. De l'exemplarité de ses parents, instituteurs tous les deux, puis de son épouse, également Hussard Noir de la République, comme il aime bien le souligner, éducation et formation tiennent une place centrale dans son livre. On le verra plus tard. Il en tire des engagements altruistes, une vision du monde dans lequel les intérêts sont communs, et la destinée collective. Il n'aime pas l'immobilisme et les pseudo-experts. Ses responsabilités anciennes et actuelles, l'ensemble de ses engagements, seraient trop longs à exposer dans cette introduction, tellement ils sont nombreux. Mais pour comprendre le personnage, pour tenter de maîtriser sa pensée, il est nécessaire de citer une partie de son parcours. Professeur certifié de mathématiques, chef d'entreprise, aujourd'hui coprésident du groupe Open, acteur de plusieurs associations, middle next, ou syndicat, synthèque numérique, membre du conseil national du numérique, présent au sein de comités pédagogiques de grandes écoles, intervenant à de nombreuses masterclasses, il est avec Tatiana Salomon à l'origine du mouvement « Jamais sans elle. Un parcours bigarré avec une multitude de couleurs sur sa palette. Au début de l'année 2019, Guy Mamoumani publie en réponse à un certain nombre de mauvais prophètes sa vision de la transformation digitale dans un livre « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu ». Monsieur Mamoumani, bonjour et merci pour cet entretien. Bonjour. Avant de passer à mes questions, est-ce que ce rapide résumé vous décrit correctement et souhaitez-vous ajouter quelque chose à votre parcours
1: Bien, Écoutez, d'abord je dirais que je suis très touché hein, par ce, cette introduction qui, est qui résume parfaitement mon parcours et mon profil. Juste un point de détail, j'étais vice-président du Conseil national du numérique pendant deux ans, euh, sous la présidence de Mounir Majoubi. Et je ne le suis plus, hein, puisque j'avais quitté en 2017, Voilà pour être tout à fait précis. Pour le reste, c'est tout à fait euh, exact, et, et euh, je crois que vous avez pris euh, dans mon parcours tous les points euh, qui expliquent ma personnalité d'aujourd'hui.
0: Parfait. On va passer aux questions en peinture, le clair-obscur représente le contraste entre les zones claires et les zones sombres. Cet oxymore représente pour ma part l'enthousiasme convaincu des optimistes et la noirceur bougonne des sceptiques que suscite la transformation digitale. Donc doit-on céder aux catastrophes annoncées par un certain nombre de médias ou d'influenceurs, essayistes et divers auteurs technophobes sur la destruction massive d'emplois et le chômage de masse sur la domination des machines, sur les hommes, sur l'emprise de l'intelligence artificielle, sur l'intelligence humaine, ou bien se plier à ceux, technophiles ou rêveurs, qui considèrent que les nouvelles techniques correspondent encore à un désir ou à un espoir de progrès. Sommes-nous au point d'articulation de deux périodes de l'histoire, n'appartenant déjà plus à celle qui s'achève sous nos yeux, mais pas encore à celle qui va arriver Et Êtes-vous toujours en colère vers les oiseaux de mauvais augure
1: C'est une question d'abord excellente et qui est vraiment centrale dans mon livre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui m'a motivé à écrire ce livre Moi, ça fait des années que, comme vous l'avez très bien décrit, je pratique le numérique, Donc, que ça soit dans mes fonctions de chef d'entreprise. Et où nous accompagnons nos clients dans leur transformation numérique. Donc c'est un... on vit ça au quotidien. ou que cela soit dans mes fonctions, je euh, qualifierais de sociétales, où j'ai pu analyser euh, la transformation numérique euh, du citoyen, de la société, du travailleur, de l'élève. Euh, tout ça, ça m'a conduit à avoir euh, une vision... Alors. Votre question est intéressante parce que le livre s'est voulu euh, positif, optimiste par rapport à la transformation numérique, de façon peut-être même un peu excessive, je veux bien le reconnaître. Pourquoi Parce qu'il est issu finalement euh, de tout ce que j'ai lu euh, pendant les deux, trois années qui ont précédé euh, l'écriture de ce livre, où euh, euh, je, vraiment je, je bondissais Hein, à la lecture de toutes tous ces pseudo-prospectivistes, euh, oiseaux de mauvaise augure qui donnaient une vision très, très négative euh, de la transformation numérique. Voilà. C'est vraiment en réaction. Alors du coup, comme c'est en réaction, je veux bien dire que j'ai donné une vision euh, euh, très positive pour un peu rééquilibrer les choses. Mais si je dois réfléchir aujourd'hui avec vous et grâce à vous avec un peu de recul, je dirais que il faut, ça a été d'ailleurs évoqué dans mon livre, voir cette vision positive sans angélisme. C'est-à-dire qu'un certain nombre de points qui sont évoqués par ces mauvaises augures sont réels. La donnée, la propriété de la donnée, la souveraineté de la donnée, tout ce qui tourne autour de la sécurité... Tout ce qui tourne autour de trans, du transhumanisme, tout ça, ce sont des choses qui sont euh, une réalité, alors à plus ou moins long terme, et dont il faut absolument euh, euh, se préoccuper. D'ailleurs, j'aime beaucoup votre introduction avec cette histoire de clair-obscur, parce que c'est exactement ça. Alors bon, alors, vous avez un clair-obscur, donc des tas de gens, alors je ne vais pas les citer tous, hein, hein, ça passe Eric Sadin, Marc Dugain en passant par le docteur Alexandre et bien d'autres, même si des fois ils semble l'entre eux, d'ailleurs c'est assez amusant, hein mais enfin tout cela, y compris quelqu'un que j'admire énormément, qui est Yuval Harari, euh, donne une vision anxiogène du futur, quoi qu'il en soit, et par conséquent, euh, j'ai éprouvé le besoin de rééquilibrer cela avec ce livre. Mais ça n'empêche pas du tout euh, d'être tout à fait euh, euh, lucide, avec les risques que comporte cette transformation numérique. Et donc je l'évoque, mais je pourrais même m'y attarder un peu plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été, euh, par exemple, un ardent défenseur du RGPD. Hein, vous savez, ce règlement euh, des, de la protection des données, euh, qui a souvent été critiqué par des chefs d'entreprise comme de nouvelles contraintes, mais qui aujourd'hui, euh, eh bien, euh, permet d'avoir une vision positive, réaliste de la, de la transformation numérique, en particulier sur la donnée qui est quand même au centre de tout ça. Hein, voilà. euh, et donc on voit là que la voie, elle est au milieu, c'est-à-dire une vision positive pour ne pas, comme je l'ai écrit, donc, diaboliser le futur et par conséquent condamner le présent. Euh, mais une vision euh, réaliste avec un certain nombre de régulations, parce qu'il faut, je crois, un cadre réglementaire, social, fiscal, syndical, euh, juridique, qui soit adapté à ce nouveau monde. Et tout le livre consiste à dire il faut y aller, mais il faut y aller euh, de façon éthique et consciente, euh, alors que tous les autres, finalement, euh, de lui... Ils ne disent pas qu'il faut y aller ou pas. Ils disent nous, nous allons vers le mur. Nous allons vers la catastrophe. Et c'est de ça que je voulais m'extraire et donner en particulier à la jeunesse euh, une vision plus positive en disant que ben, ce futur sera ce que nous en ferons.
0: Justement, la, la deuxième question donc, porte sur euh, ce que j'appellerais moi, ce que tout le monde appelle l'anthropotechnique. Et pour faire référence à tout ça, il y a une auteur, Marie Chalet, qui a écrit son roman Frankenstein ou le Prométhée moderne en 1816. Et en s'appropriant les pouvoirs divins, en fait, un savant fabrique et donne vie à un être vivant. On peut considérer aujourd'hui que la narration anticipe fortement les interrogations sur l'utilisation de la technologie sur l'humain, comme par exemple l'homme augmenté ou l'intelligence artificielle. On peut aujourd'hui dire que ce roman est d'actualité. L'anthropotechnie, ou le bricolage de l'humain, est connu pour regrouper un ensemble d'innovations très diverses, telles que la chirurgie esthétique, le dopage sportif, les interactions homme-machine, le clonage ou le transhumanisme, mais aussi la contraception orale. L'anthropotechnie pose plus que jamais les questions et les enjeux éthiques, faisiez allusion tout à l'heure, elle renvoie directement donc au roman de Shelley. Les interrogations, les craintes peuvent être nombreuses. Existe-t-il un, euh, existe un risque que l'humain devienne inhumain euh, Sommes-nous assez lucides et prudents sur les limites et risques de l'anthropotechnie euh, La contraception se range dans le cadre de l'anthropotechnie, mais et, je pense que nous pouvons dire aujourd'hui que sa contribution est ancrée dans une forte légitimité. Mais un produit dopant peut-il aussi gagner sa légitimité dans le futur Est-ce que l'homme ne devient pas Dieu, en fait Qu'en pensez-vous
1: Bon, alors, ce sujet euh, fait partie hein, de euh, ce fameux débat sur notre avenir. C'est-à-dire que, euh, bon, vous avez cité Shelley, mais... Je crois que ce sont des mythes euh, qui existent depuis des siècles. Je pense au Golem, mmh. je pense à, 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 euh, aussi euh, de Milan, le lycée de l'espace, avec mmh. le robot. Hein. Des fois, c'est euh, un homme fabriqué fait. de toutes pièces, et puis des fois, c'est un robot, et c'est tout ça euh, rentre dans le même risque. Alors, la question est assez simple, hein, <rire> à exposer en tout cas. Nous avons de plus en plus des moyens eh bien, euh, de, nous so de nous soigner, tout simplement. J'ai un bras euh, coupé, je peux le remplacer. Je suis aveugle, je vais bientôt pouvoir voir. Je suis sourd, je vais bientôt pouvoir entendre. C'est quelque chose d'absolument magnifique. C'est merveilleux.
0: Oui, mais je ne cours pas assez vite et je prends un produit de pan.
1: Alors j'allais à y arriver. C'est que même, euh, parlons euh, de l'aveugle qui voit, mais pourquoi s'arrêter à voir aussi bien que le, le, le voyant Alors, Du coup, on peut euh, lui mettre des choses qui lui permettent de voir à un kilomètre, je ne sais quoi. Et en effet, j'ai un... La question est très, euh, comment dire, contemporaine. Vous savez, euh, euh, vous avez donc les fameux euh, Jeux paralympiques -para euh, pour les handicapés. Une très belle... Euh, Très, très, très beau bon projet. Hein. Donc, euh, et puis, vous avez des, des gens qui courent avec des prothèses. Et plus vite. Et en fait, on arrive maintenant à courir plus vite que sans prothèse. Donc, qu'est-ce qu'on fait Donc, à, à chaque fois, la question va revenir. Et la mauvaise réponse. Alors, il y a deux mauvaises réponses. Et on revient à la question précédente que vous avez posée. C'est-à-dire, la première réponse consisterait à dire il ne faut surtout pas le faire. Donc, on bloque le progrès, on bloque le, euh, bah, toutes ces opérations. Et la deuxième mauvaise réponse, c'est de dire, on laisse faire n'importe quoi et on va vivre en mille ans, dans je ne sais quelles conditions. Donc, moi ma réponse, que ce soit pour cela comme pour le reste, c'est de dire, il faut trouver une voie qui permette d'utiliser ce progrès qui est une chance absolument magnifique, pour notre société, pour l'humanité, pour notre civilisation, mais de ne pas faire n'importe quoi. Et je recommande des cadres, des cadres, encore une fois, là j'ai parlé tout à l'heure de juridique, fiscal, syndical, mais en effet, des cadres éthiques, bah, des comités d'éthique comme on le fait aujourd'hui d'ores et déjà, hein, sur euh, la PMA, sur toutes les questions de génétique, il y a des comités d'éthique. Alors, qu'est-ce qu'on me rétorque c'est que, oui, le, moi je propose des comités, l'Europe euh, mmh. veut gérer tout ça, et puis de l'autre côté, vous avez la Chine où ils font n'importe quoi, ce qui n'est pas faux. ce qui n'est pas faux. Donc je crois que, non seulement, d'ailleurs l'Europe a un rôle particulièrement important à jouer, à jouer, non seulement il faut protéger ce progrès, hein, en lui créant son cadre, mais en plus il faut le diffuser. C'est ça que j'ai donné l'exemple du RGPD, je le trouve un bon exemple, parce que, vous savez, au départ, on avait dit, quand le RGPD était sorti, « Ah ben, c'est comme d'habitude, euh, les Américains inventent, les Chinois copient et les Européens réglementent mmh. ». Ben, il s'avère quand même que maintenant, on voit que le RGPD fait des petits, que même Facebook commence à se dire « Ah ben, finalement, le RGPD, c'est pas si mal, qu'en Inde, euh, on en parle, et je... ». Mon ami Henri Verdier, qui est aujourd'hui l'ambassadeur du numérique pour la France, me raconte que de plus en plus, il fait le tour du monde pour parler du numérique, et de plus en plus, on lui donne le RGPD comme un exemple. Et je crois que c'est ça la bonne voie. C'est la bonne voie parce que, personnellement, je me refuse à ce monde de transhumanisme tel qu'il nous est décrit, « Je n'ai pas envie de vivre mille ans, je n'ai pas envie de, 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 de courir plus vite que les autres, <rire> etc. etc. » Donc euh, je pense que, en revanche, tout ce qu'aujourd'hui la e-santé propose, tout ce que cette chirurgie à distance, cette intelligence artificielle permet, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça serait absurde de, de s'en passer. Mais il faudra être prudent, il faudra avoir de l'éthique, d'ores et déjà d'ailleurs, pour nous permettre d'avoir une vision humaine, c'est le bon mot je crois, hein, une vision humaine de ce progrès, et non pas cette pseudo-humanité euh, pseudo que je refuse. D'ailleurs, c'est une des critiques que je fais... Euh, à Yuval Harari, c'est que lui, il voit presque comme inéluctable euh, l'avènement d'une nouvelle euh, croyance, d'une nouvelle religion, hein, cet Homodéus là hein, mm. ben, Je ne vois pas pourquoi on doit euh, se résigner euh, euh, à, à aller vers ce nouveau monde que nous ne voulons pas. Hein, et je pense qu'il y a une façon euh, très humaine de construire un monde euh, eh bien, qui soit euh, harmonieux, qui soit tolérant, divers, ouvert, sans pour, étant, sans pour autant sombrer dans ses excès.
0: Et on voit bien que l'humain est au centre de vos convictions, mais est-ce que l'humain restera dans le futur aux commandes, aux manettes Si on prend référence euh, de l'œuvre de Pierre Boulle, euh, « La planète des singes hein, », qui n'a pas grand-chose à voir avec le film de Burton, d'absolument absolument rien à voir d'ailleurs. À un moment de l'histoire, l'auteur explique comment les singes ont pris le pouvoir sur les hommes. Euh, je ne vais pas faire ici une lecture... Euh, mais il n'est nulle question d'un coup d'état des singes sur les hommes dans la nouvelle de Pierre Boulle, c'est qu'une partie de l'humanité a sombré dans son pire fléau, qui est le confort. Est-ce qu'il est qu existe aujourd'hui un, un risque important que la technique nous pousse vers le syndrome de la planète des singes, ou l'effet terminator, que nos serviteurs à un moment deviennent nos maîtres, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre il ne faut
1: pas dire que ce ne soit pas un risque. Ça serait, je pense, irresponsable hein, de négliger cela. Mais ma réponse est très simple. Vous l'avez souligné dans l'introduction. C'est la culturation, l'éducation, la formation. Et je crois que c'est la meilleure façon d'aborder ces sujets. C'est que nous, nous initions un plan massif. Euh, et d'ailleurs, j'allais dire en France, mais euh, après tout, pourquoi pas déjà au niveau européen. Vous savez que l'Europe, là, est en train de discuter de trouver 100 milliards... Pour soutenir les startups, c'est une très bonne chose. Okay. Moi, je pense qu'on euh, devrait d'abord commencer à trouver 100 milliards pour aller éduquer pour tout, hein. tout le monde, ouais. tout le monde, euh, et en particulier euh, les jeunes, euh, mais pas que. Euh, mais je pense qu'il va falloir y aller. D'ailleurs, je dois euh, rendre hommage à notre ministre Blanquer parce que euh, je trouve qu'il a initié quelque chose d'intéressant par rapport au numérique en France. Hein. CAPES d'informatique, coding à l'école, développement à l'école. J'ai décidé de ne plus employer le terme de coding, développement à l'école. Et je viens de découvrir qu'une collègue vient de me faire découvrir le livre de ses enfants qui sont en seconde, en option sciences du numérique et technologie, ou alors vraiment, j'ai même fait un truc pour dire « j'en ai rêvé dans l'apocalypse numérique ». Euh, n'aura pas lieu. Et euh, Blanquer l'a fait. Bon, voilà. C'est vraiment, c'est-à-dire donner à nos jeunes une vraie conscience numérique, une vraie compréhension. Alors on m'a beaucoup critiqué parce que j'ai fait un, un paragraphe qui s'appelait « lire, écrire, euh, calculer et coder ». Mais en fait, là aussi, je peux préciser ma pensée. Il ne s'agit pas juste de, de savoir coder... Hein. Je ne vais pas former des gens, à faire du Fortran, comme je dis. <rire> ah non, Il s'agit vraiment de donner une culture numérique. Hein Coder, développer, savoir développer, savoir faire quelques lignes de basique, j'allais dire, c'est formateur. Mais c'est l'ensemble de la compréhension des enjeux du numérique. Et quand j'ai lu le programme de cette seconde, j'ai dit, alors, mais c'est extraordinaire, c'est exactement ça. Comprendre les réseaux sociaux, comprendre la donnée, comprendre la sécurité... Et c'est tout ça, c'est cette culture-là qui va nous protéger. Parce que justement, quand euh, si nous arrivons à donner une culture euh, de, de bon niveau à, à, à l'humanité, pour j'allais dire, eh bien euh, nous comprendrons euh, bah, les risques, nous comprendrons les enjeux, et nous mettrons euh, euh, au point... Eh bien, la réglementation, ça, la régulation nécessaire pour nous protéger.
0: Sacré chantier tout ça, sacré chantier. Parce que si, si, on, si on, on écoute le sociologue François Dubé, euh, qui considère à l'aube du 21e siècle que la scolarité en France est un système à fabriquer de l'exclusion.
1: Alors, écoutez, en tant que fils d'enseignant, ancien <rire> enseignant, époux d'une inspectrice d'éducation nationale, je vais modérer un peu ce propos que je je le trouve un petit peu excessif, mais dans lequel il y a quand même un fondement. Et c'est une des discussions régulières que j'ai avec mon épouse, qui est évidemment une ardente défenseuse de l'éducation nationale, mais je lui dis, ok, c'est formidable l'éducation nationale en France, tout ce qu'on voudra, mais 150 000 décrocheurs chaque année, c'est inadmissible. Oui. Et c'est en ça que oui. cette phrase a quand même un fondement de vérité. Pourquoi il euh, y a une réalité dans cette exclusion, c'est que vous avez d'un côté 150 000 décrocheurs, et d'un autre côté, les meilleures écoles au monde, enfin, certaines des meilleures écoles au monde. De moins en moins. Non, hein je, je suis prêt à en discuter, hein, parce que moi, je vous l'avez dit, je suis par parrain, c'est quasiment 4-5 écoles chaque année, et je suis emballé par le niveau de ces écoles. Et, et d'ailleurs, un des reproches que je fais au pouvoir public, puisque je l'ai dit depuis dix ans, c'est de ne pas donner les moyens de les développer encore plus. Mmh. Quand vous prenez par exemple Télécom ParisTech, qui est une école absolument fantastique, eh bien euh, son directeur me dit euh, bah, si j'avais les moyens, je pourrais former trois fois plus d'étudiants. C'est quand même incroyable qu'on pourrait avoir trois fois plus d'ingénieurs Télécom ParisTech et qu'on le fasse pas. Tout Ça pour des questions de euh, gratuité de l'enseignement public ou euh, je ne sais quoi, parce que on ne doit, doit pas payer pour une école d'ingénieur, alors que euh, l'équivalent de cette école aux États-Unis, ça serait je ne sais pas 50 ou 70 000 dollars par an. En oui. France, c'est 2 000 euros. Oui. Voilà, donc, euh, donc, alors pour revenir à votre question, on a d'un côté 150 000 décrocheurs et de l'autre côté de vraiment euh, euh, des ingénieurs et des, même des universitaires de, du plus haut niveau. Et alors, en effet, cette euh, dichotomie est inacceptable. Et donc, il faut tout faire euh, pour sortir de là. C'est pour ça que euh, j'ai beaucoup poussé, à l'époque où j'étais président du st numérique, pour la création d'un grand école du numérique, qui joue un rôle vraiment majeur pour récupérer ses décrocheurs. Et donc, ça, c'est... C'est formidable, ces initiatives pour remettre dans le circuit de la société des jeunes, ou d'ailleurs souvent des moins jeunes, des chercheurs d'emploi, qui étaient complètement sortis du système. Et là, grâce à ces écoles, on arrive à les réintégrer.
0: Parce qu'il y a effectivement les décrochés qui sortent de l'éducation nationale, qui sortent de la scolarité, mais il y a également, ils viennent gonfler, se greffer aux exclus qui sont déjà existants. Hein, parce qu'au au moment où, où il est prévu, donc à l'horizon 2022, de dématérialiser les services publics qui seront une source d'économie potentielle pour l'État, mais aussi pour œuvrer à l'amélioration du quotidien des usagers, et ça vous le marquez très bien également dans votre livre, il hein, faut voir quand même qu'il y a 14 millions de personnes aujourd'hui qui seraient, selon un rapport dressé par le gouvernement, exclues du numérique. Donc 50 000, ces 150 000 tous les ans vont vont se cumuler avec, euh, avec ces 14 millions. Ça représente quand même 28% de la population française en situation, ce qu'on appellerait, d'électronisme. Donc la situation de l'illettrisme en France et l'absence de compétences de base, lecture, écriture et calcul, avant le codage, euh, concerne encore aujourd'hui un grand nombre de personnes. Euh, ces aptitudes sont bien évidemment nécessaires à l'inclusion numérique, mais sont avant tout absolument le socle préalable à l'intégration sociale. Aujourd'hui, le train qui est à prendre avec la transformation numérique est un train à grande vitesse. Les révolutions technologiques et numériques s'enchaînent au risque de multiplier les dégâts collatéraux et l'électronisme. Il est à craindre qu'il soit de plus en plus difficile d'accrocher l'ensemble des wagons à ce TGV. Que faire Un plan Marshall Que faire pour ces gens-là
1: Alors écoutez, je vous remercie beaucoup de me poser cette question parce que ça, c'est un des points sur lesquels je ne vais pas être du tout populaire. Euh, mais euh, je, je veux rester fidèle à mes convictions. Alors, nous avons les oiseaux de mauvaise augure qui nous effrayent euh, toute la journée euh, sur les conséquences du numérique, mais maintenant, nous avons une nouvelle génération de gens que j'apprécie beaucoup et que je respecte, hein, qui sont d'ailleurs souvent des spécialistes du numérique, qui nous expliquent qu'il faut faire ce qu'on appelle la low-tech. Ça y est, ralentir. Et puis, nous avons, par exemple, d'ailleurs, j'ai. Ça je crois que j'ai créé une petite contrariété là-dessus. Le défenseur des droits de l'homme, M. Jacques Toubon, qui alerte sur bah, tout ce que vous venez de dire. Et par conséquent, c'est le grand plan de ralentissement des services publics dématérialisés. Et là, je ne suis pas d'accord. Même si je respecte tout à fait ces personnes, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que nous sommes dans un pays... Euh, qui a déjà du mal justement à accepter la transformation numérique, si même les gens de bonne volonté, les gens les plus conscients, les gens euh, qui connaissent ces questions-là, expliquent qu'il faut aller plus lentement, alors là nous avons l'alliance euh, la plus explosive possible pour nous retarder dans notre transformation numérique. Donc c'est moi je dis que je ne suis pas populaire, parce que c'est très populaire aujourd'hui, hein, très, très politiquement correct, de dire qu'il faut ralentir pour répondre au sujet, alors lui, qui est parfaitement légitime, que vous avez très bien explicité dans votre question. Oui, il y a 13 millions, 14 millions euh, de gens qui sont des exclus du numérique. Et donc la réponse serait de dire « Eh ben, bon, ben non, euh, on va ralentir, on va changer les choses, on, on, va, permet, on va créer des services publics directs, comme si c'était possible encore, avec nos moyens » pour répondre. J'avais vu même un tweet d'une euh, dame qui expliquait que pour vendre sa voiture, euh, ben elle ne pouvait plus le faire euh, sur du papier. Et alors tout le monde disait, bah ben oui, elle a raison, il faut arrêter le numérique, etc. Et c'est dingue, hein, même des experts en numérique. Ça. Je ne suis pas d'accord du tout. Je pense qu'au contraire, il faut accélérer la transformation numérique de l'administration. Il faut aller de plus en plus là-dessus quasiment euh, faire payer ceux qui ne veulent pas passer par le numérique, comme on l'a fait pour les impôts. Je raconte d'ailleurs l'anecdote dans mon livre où, euh, deux ans avant l'obligation de passer par le numérique pour les impôts, j'avais été interpellé hein, par un ministre euh, qui m'avait dit « mais attendez, vous êtes trop anguleux, etc. » Et puis, l'année d'après, on l'avait fait. Mais dire ça ne veut pas dire que je ne suis pas conscient du sujet que vous évoquez. Au contraire, d'ailleurs, puisque j'y ai consacré plusieurs chapitres, parce que je suis absolument convaincu de la nécessité de réintégrer justement ces exclus dans la transformation numérique. Quelle est ma solution Eh bien, c'est que, à aller massivement sur le numérique, vous allez dégager des gens du temps et des moyens. Consacrer ces, ce temps et ces moyens à l'intégration des exclus. Mais ne faites pas l'inverse. Alors, nous sommes, par exemple, comme on l'était à l'époque sur les impôts, alors c'est un très bon exemple, parce que l'application des impôts aux Françaises est une des meilleures du monde. Hein. Mmh. C'est d'abord une des premières, et une des meilleures du monde. Eh bien, dix ans après, combien y avait-il de foyers fiscaux qui l utilisait? 30%. Bah, ben, c'était un gâchis absolument mmh. colossal on a décidé de la rendre obligatoire, on est monté en deux ans à 95%. Je monte à 95%, je me dégage d'énormes moyens, et justement, avec des gens qui ont plus de temps, qui sont libres, etc., je me dégage des moyens financiers, je peux investir dans des outils, et je me concentre massivement sur les 5% qui restent. Même si je dois mettre un contrôleur fiscal que, que j'ai reformé derrière chaque personne qui est pas capable, je peux le faire puisque j'ai dégagé tous ces moyens. Moi bon, encore une fois, je suis peut-être un petit peu excessif. Mais c'est l'idée. Hein, donc, non, la réponse au problème, vrai sujet, je ne suis pas en train de dire que ce sujet que vous évoquez n'est pas une réalité, mais la réponse qui consiste à dire la low -tech est une mauvaise réponse. Même si elle est défendue paraît-il, y compris par Cédric O, notre secrétaire euh, d'État au numérique. Et je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne suis pas d'accord avec ce politiquement correct ce, que tout le monde est en train d'avoir. Et encore, comme par hasard en France. Parce que allez parler de la Lothèque en Chine, si vous voulez, hein, parce que c'est un peu excessif hein, hein, sur leur reconnaissance faciale, etc., dans tous ces pays-là. Mais c'est sur la France où nous avons besoin d'encourager la transformation numérique, et c'est exactement l'objet de mon livre, c'est rassurer sur cette transformation numérique, tous ces concepts-là viennent comme euh, un handicap supplémentaire.
0: Cette passion que vous dégagez me, me, me rattache tout de suite, moi, à la théorie de la Reine Rouge. Cette espèce d'immobilisme, euh, c'est en référence... Euh, enfin, en 1970, un, un chercheur en biologie, Lyon Van Dalen, soumet la théorie de la Reine Rouge. C'est en référence donc, au deuxième opus de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir. Je ne sais pas si vous avez lu le livre ou le film. Alice évolue dans un monde extraordinaire où les cartes à jouer, les pièces de jeu d'échecs, deviennent des personnages. Et à un moment du roman, Alice et une pièce du jeu d'échecs, la Reine Rouge, courent en se tenant la main. Et soudain, Alice euh, interpelle la Reine Rouge et lui dit, Reine, nous sommes en train de courir et, et le paysage autour de nous ne change pas. La Reine Rouge répondit par cette phrase célèbre ⁇ Nous courons pour rester à la même place ⁇ C'est la théorie de la Reine Rouge, la coévolution dans un environnement qui change. Nous devons courir pour rester à la même place. Sans pression, il n'y a pas de sélection et sans sélection, il n'y a pas d'évolution. Très darwinien. Ce jeu complexe de prédation, de compétition, d'entraide, de fusion, de scission, est forcément partagé par les organismes vivants, mais s'adapter et innover, pour survivre concerne également les civilisations, les entreprises et les sociétés. Comment, selon vous, nos entreprises et nos démocraties peuvent résister et réussir à évoluer dans un environnement en totale mutation, justement, si on reste dans l'immobilisme, si on court moins vite que les autres, et même en courant, déjà, on est comme les autres
1: — Bon, c'est un, encore une fois un des points centraux de mon livre. Hein, c euh, je, je fais une autre image puisque je parle de ce fameux tsunami numérique qui va arriver. Alors euh, bon, il va arriver, tsunami. Hein, c'est pas la peine de discuter. C'est pas la peine de penser que peut-être il n'arrivera pas. Non, il arrive. Donc vous avez deux réactions possibles. Donc la première qui consiste à dire, bah, je me mets devant en écartant les bras en disant, bah, non, tu ne passeras pas de tsunami, euh, faire comme Montebourg, euh, que je raconte dans mon livre, euh, qui, qui disait, il faut euh, ralentir euh, la transformation pour laisser aux gens la, le temps de s'adapter, de, de se préparer. C'est toujours la même histoire, hein, tout, tout le monde, euh, en particulier en France, qui explique que euh, ça va trop vite, euh, voilà et donc il faut ralentir. Et puis, moi, j'ai une autre réponse, euh, le tsunami, c'est une énorme vague qui va créer des tas d'opportunités. Il faut juste apprendre à surfer sur cette vague. Et on revient au sujet de l'éducation et de la formation qui nous permettra de profiter de, cette, de ce tsunami. Alors d'abord, c'est vrai en tant que citoyen, hein, mais c'est aussi vrai pour les entreprises. Hein. C'est ce que je dis à, à nos clients. Hein. Et en fait, euh, tout notre objet chez Open, c'est d'abord de convaincre nos clients et ensuite de les accompagner hein, dans cette transformation. Donc c'est surfer pour un, une personne, un citoyen, surfer pour un salarié, surfer pour une entreprise. Et le vrai danger, et c'est pour ça, comme vous l'avez dit, que je... J'ai commencé à monter dans ma passion euh, dans la question précédente. Le vrai danger, ben, c'est de, de nous expliquer que non, il faut faire ralentir les choses euh, pour pouvoir avoir le temps de s'y préparer. Vous voyez, c'est cette notion-là. Mais c'est une notion extrêmement dangereuse, parce que ben, le temps qu'on se prépare dans cet environnement mondialisé dans lequel nous sommes, dans cette évolution extrêmement rapide, eh bien, nous serons balayés. C'est d'ailleurs... Le point qui euh, en rajoute dans euh, l'anxiété créée, parce qu'il y, y, y a un double effet, c'est-à-dire qu'il y a le premier effet qui est celui du changement. Bon, alors, il faut savoir que, en, partie dans, en particulier dans notre pays, les gens qui sont prudents, attentistes, conservateurs, sont euh, les gens qui sont les plus mmh. considérés comme sérieux. Mmh. Vous voyez ah oui, alors, il faut les écouter. Hein, voilà. mmh. Mmh. Doucement, il est urgent d'aller doucement. Ça. Et puis, dès que vous êtes quelqu'un d'optimiste, de positif, d'encourageant, euh, qui encourage le risque, là, vous êtes pris pour un, quelqu'un d'un peu fantasque et même presque dangereux. Or, c'est exactement l'inverse. Voilà. Pour moi, c'est exactement l'inverse. Et que il faut absolument aborder le risque euh, avec euh, vraiment positivité, euh, euh, optimisme, mais sans être angélique, euh, pour pouvoir répondre à cette mutation, cette révolution que nous sommes en train de vivre. C'est ce que je dis souvent dans mes interventions auprès d'étudiants. Hein. Finalement, on a la chance de vivre... Oui. Euh, une période quasiment unique dans l'histoire de l'humanité. Enfin, il y a eu peut-être deux, trois moments comme cela. Alors, vous, bien sûr, vous pouvez vous lamenter, vous pouvez les subir, mais vous pouvez vous dire, quelle chance j'ai
0: hein,
1: de vivre ça. Hein. Et euh, on peut, euh, grâce à ce, ce virage, cette révolution que nous, nous sommes en train de vivre, être acteur de la construction d'un nouveau monde bah, qui soit meilleur que celui que nous avons vécu. Alors que d'autres, passivement, eh bien, vont subir euh, ces transformations. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'alerte les femmes, comme vous le savez, puisque c'est un des sujets euh, que j'ai évoqués, en particulier de mes engagements. Bah, c'est de dire aux femmes, méfiez-vous, il faut absolument vous engager, il faut absolument comprendre le coding, il faut absolument faire de l'intelligence artificielle pour être contributeur de cette révolution. Sinon, bah, si vous laissez les hommes, eh bah, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont continuer euh, bah, à reproduire euh, eh bien, euh, la misogynie millénaire euh, dont nous avons vécu. Et, et voilà pourquoi tout ça est quelque chose de très euh, positif, voilà à condition de ne pas le subir.
0: C'est le mot pour la fin.
1: J'en ai un autre. Ah. Merci beaucoup pour ces... Question très intéressante. C'est moi qui vous remercie. Non, non, mais c'est une façon de, de m'avoir fait réfléchir que, et de compléter les pensées que j'avais eues dans ce livre
0: très intéressant C'est moi qui vous remercie énormément.